0: Bienvenue au Cshtad Menuhin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Ippuritani Highlights C'est l'un des opéras emblématiques du bel canto italien. Le Cshtad Menuhin Festival est fier de pouvoir offrir à son public une large sélection d'airs, de chœurs et d'intermédiaires d'orchestraux d'Ippuritani de Vincenzo Bellini, sélectionnée tout spécialement par le chef Domingo Indoyan, Animé par la Zurich Sing Academy et par l'Orchestre de la Suisse romande, et portée par une distribution de premier plan, cette soirée qui place la musique au centre est l'occasion de dépasser la connaissance forcément superficielle d'une telle œuvre basée sur une poignée de grands airs, figée qui plus est dans des interprétations de légendes comme celle de Maria Callas ou de Joan Sutherland, pour plonger au cœur de l'ultime joyau de Bellini, Offert à Paris puis au Monde début 1835, quelques mois seulement avant d'être emporté à l'âge bien trop précoce de 33 ans. Un opéra qui soigne davantage que dans les précédents les détails de l'orchestration et requiert des solistes littéralement supersoniques, à l'instar d'Elvira, prototype de l'héroïne romantique frappée de la folie suite à un choc affectif, nous dit Alain perrou et dont les mélodies si justes guideront Frédéric Chopin dans sa quête d'un piano qui chante. Vincenzo Bellini, extrait de l'opéra Ippuritani, air, chœur et intermédiaire d'orchestre, sélection Domingo Indoyan. Vincenzo Bellini fait figure de comète dans l'univers lyrique. Né en 1801 à Catane, dans le royaume de Sicile, il disparaît en 1835 à Puto, dans les Hauts-de-Seine, emporté par une tumeur intestinale. Il a eu le temps d'offrir à l'opéra trois de ses plus grands chefs-d'œuvre sur onze ouvrages composés au total. La Sonnambula, la Somnambule, en 1831. Norma, également en 1831. Et, justement, Ipuritani, les Puritains, en 1835. Délicat à classer, son style se caractérise par une primauté absolue de la voix. Du bel canto, littéralement du beau chant. De quoi s'agit-il? D'une étiquette, comme bien d'autres. Pratique, rassurante même, mais avec ses limites. Pour faire court, disons que l'expression fait son apparition avec l'explosion de l'opéra baroque italien au XVIIe siècle. Parti de centres comme Naples pourrait s'aimer dans toute l'Europe. Un art qui, contrairement à ce qu'avaient souhaité ses précurseurs comme Claudio Monteverdi, ne tente pas de faire pièce à l'hégémonie polyphonique du Moyen-Âge et de la Renaissance en plaçant la vocalité, la mélodie tout entière au service du drame, du texte, mais en cultivant cette voix pour elle-même. C'est l'âge d'or, terrible et fascinant des castrats. Les solistes sont de véritables pop stars, les ouvrages sont taillés sur mesure pour leur voix, faisant passer tout le reste au second plan, à commencer par l'orchestre. On vient pour le spectacle, pour la démonstration, les prouesses techniques de plus en plus vertigineuses, pour trembler comme on ira plus tard au cirque se faire peur en admirant les acrobates, mais aussi au concert se griser des performances des Paganini, Liszt et autres broyeurs d'ivoire. Les choses changent avec les lumières et le tournant du XVIIIe siècle. L'opéra est toujours un lieu de divertissement mais le public, en mutation, celui de la grande révolution bourgeoise, en veut plus pour se laisser emporter. Une histoire qui lui parle et une poignée d'auteurs géniaux vont démontrer que ce supplément de substance est tout sauf incompatible avec le bel canto, justement. il s'appelle Rossini, Bellini et Donizetti. Et les musicologues se disputent aujourd'hui encore pour savoir si les deux derniers appartiennent encore à cette esthétique au sens baroque du terme. Qu'à Ils annoncent, c'est un fait, Verdi et les grandes révolutions dramatiques du XIXe siècle, mais demeurent dans leur chair ces Italiens fascinés par la voix, par ce beau chant cultivé depuis des siècles, auquel ils ajoutent simplement la dimension qui lui manquait, ce supplément d'esprit qui se laisse, en fin de compte, si volontiers porter, surtout s'il est traduit dans la langue de Dante par la mélodie d'une voix. La rivalité qui oppose Vincenzo Bellini et Gaetano Donizetti, fin 1820, début 1830, est particulièrement emblématique de ce que le bel canto est encore capable de donner quand on ne lui refuse pas cette dimension dramatique si essentielle. Donizetti, qui triomphe à Naples dès la fin des années 1820, est un maître caméléon qui sait mettre en valeur la voix dans tous les registres du théâtre et même dans d'autres langues, faisant rire en français dans La fille du régiment, pleurer en italien dans les lisières d'Amore, et trembler avec une égale efficacité dans Lucia di mormor et cette scène mythique de l'héroïne ensanglantée prise de folie. S'il ne sera plus là pour assister au triomphe de Lucia, cette vivacité créatrice saluée par un large public constitue un formidable catalyseur pour le jeune Bellini, de quatre ans son cadet. On sait ainsi que ce sont les premiers triomphes dramatiques de Donizetti, à l'image d'Anna Bollena, à Milan en 1830, qui le conduisent à mettre la Sonnambula sur le métier, clamant qu'il est lui aussi capable d'échafauder un grand opéra romantique. Ippuritani voit le jour à la toute fin de sa trop courte existence, entre avril 1834 et janvier 1835. Les neuf mois que dure sa gestation est une période extrêmement longue pour l'époque, à mettre sur le compte de l'inexpérience du librettiste que Bellini doit guider d'un bout à l'autre du processus, mais aussi de son envie d'atteindre à une forme de perfection, motivée par la rivalité qu'il oppose aux autres grands belcantistes justement. Le musicien est arrivé à Paris à la mi-août 1833 et devait n'y rester que trois semaines, le temps de conduire des négociations avec l'Opéra. Mais comme celle-ci piétine, il décide de prolonger son séjour, d'autant que deux de ses ouvrages vont être donnés au théâtre italien, I Pirati et I Capuletti et I Montecchi, les Capulets et les Montegu, bien sûr, et que les salons à la mode lui ouvrent grande leurs portes. C'est dans celui de la princesse en exil Cristina di Belgio Gioso, qui accueille tous les révolutionnaires italiens, qu'il rencontre le comte Carlo Pepoli, futur librettiste de Cipulitani. Celui-ci retient comme point de départ un roman historique de Jean-François Ancelot et Joseph Xavier Boniface, tête ronde et cavaliers. Et c'est le théâtre italien qui propose d'accueillir la création. Une compagnie magnifique, selon Bellini, qui paye un peu mieux que ce qu'il a reçu jusque-là en Italie. Soumettant à raison l'œuvre à Rossini, juste avant la première représentation, l'articulation est modifiée in extremis, passant de deux à trois actes. C'est un triomphe. Sur la scène, ce 24 janvier 1835, quatre solistes appelés à devenir le légendaire quatuor des puritains, à la faveur d'innombrables reprises à Paris, mais également à Londres, Giulia Grisi dans le rôle d'Elvira, Giovanni Battista Rubini dans celui d'Arturo, Antonio Tamburini dans celui de Ricardo, et Luigi Lablache en Giorgio. De quoi parle-t-on Demandons-le à Alain Perrou, auteur d'un indispensable opéra mode d'emploi. Histoire compliquée naissant des démêlés entre partisans d'Oliver Cromwell, les puritains, et les Stuarts dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Disons simplement qu'au moment d'épouser Elvira, Sir Arthur entreprend de libérer la reine Henriette qu'il dissimule sous le voile de sa fiancée. Se méprenant sur son geste, Elvira en perd la raison pendant deux actes, puis la recouvre juste à temps pour le lieto fine, Signe particulier pour Alain Pérou, malgré son intrigue à faire pâlir de jalousie les scénaristes soap-opéra, le dernier ouvrage de Bellini révèle le compositeur plus prolixe que jamais et davantage minutieux dans son orchestration. Samedi 28 août 2021, 19h30, tente du festival de Gstad. Lisette Oropesa, soprano, Javier Camarena, ténor. Erwin Schrott, bariton; Annalisa Astropa soprano; George Pétéan, bariton; Antonio Di Matteo, Bass, Patrizio Saudelli, ténor; Zurich Sing Academy, chœur; l'Orchestre de la Suisse Romande et la direction de Domingo Indoyan.